1: 1986 wordt er een moord gepleegd. Het is een moord in Huiselijke Kring, ergens in een buitenwijk van Stockholm. Het slachtoffer is een 30-jarige vrouw. De dader, haar stiefzoon Samir Sabri, en vrijwel gelijk als de politie ter plaatse is, bekent hij haar vermoord te hebben. Op basis van die bekentenis en ander bewijsmateriaal wordt hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Alleen kort daarna beweert hij onschuldig te zijn. Terecht of niet, je hoort het in de stiefmoedermoord.
0: waren we gebleven. We staan voor de deur bij de hoofdverdachte in de moordzaak op Henk Gerritsen uit wenen wiesel Tot het moment dat hij de deur opendoet, denken we alleen maar na hoe we hem zo lang mogelijk aan de praat kunnen houden. We zijn niet naar Alkmaar gekomen om na twee seconden de deur in ons gezicht gesmeten te krijgen.
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Mogen we wat vragen? Ja, dat is Nou, dat was mooi.
2: Uh, wij komen helemaal uit de Sterre uh, Zwolle in Arnhem. Uh, en wij zijn. Ik heb de Arnhemse Beloedpak geautomatiseerd. Ja? 25,
1: 30
2: jaar geleden.
0: Hij begint over zijn werk in de automatisering. 30 jaar geleden. In Arnhem. We houden hem aan de praat. Tot het moment dat hij ons binnenvraagt. Je luistert naar de moord op de Duivenmelker. Een podcast van het Algemeen Dagblad en de aangesloten regionale dagbladen. Mijn naam is Berendien Tetelepta. Samen met Casper van Oorschot doe ik onderzoek naar een cold case. De moord op de geliefde Henk Gerritsen. Kom, willen naar binnen? Ja, is dat maar? Nou,
1: graag. Moet we een mondkapje op doen of? nee.
0: Inmiddels hebben we hem al verteld dat we journalisten zijn. En toch vraagt hij ons binnen. Hij draait de deur achter ons op slot. Dat vind ik een beetje spannend. Maar hij laat de sleutels wel in de deur zitten. Of we koffie willen? Deze ontmoeting gaat boven verwachting. We nemen plaats in zijn woonkamer. Brandschoon. Nergens rommel. Alsof we in een etalage zitten, terwijl hij geen bezoek verwacht. Ahmed is klein en hij ziet er heel verzorgd uit. Zijn haar is voor een man van in de zeventig nog heel zwart en dik. Als we heel voorzichtig over de moord op Henk beginnen, schrikt hem dat niet af je waar wij ook heel benieuwd naar zijn, hoe de Apeldoornse politie nou in Alkmaar uitkwam. Bij u, want zij gingen u ook op een gegeven moment
2: Nee, in Apeldoorn had ik een of andere vroeger van een kennis. Dat is een Armeese jongen. Dus ik heb hem 25, 30 jaar niet gezien. Maar toen ik in Apeldoorn woonde, een Porsche. Oh, heeft in Apeldoorn gewoond? Ja. Toen had ik mijn kennis gemaakt, zijn vrouw met mijn ex-vrouw om. Een beetje.
0: Ahmed vertelt dat zijn vrouw van destijds bevriend was met Milana, de vriendin van Carlos uit Fase. Zo leerde Ahmed dus Carlos kennen. Hij noemt hem de Armeense jongen. Carlos en Milana zijn op dit punt door de politie aangewezen als de makelaars van deze moord. De tweede schakels. Weet u nog uh, wanneer u werd opgepakt? Hoe ging dat? Welk ja, moment was eentje, dat? Wel even. Ja,
2: die zijn echt sukkels. Want er was een jongen, ik zag toevallig bij het disco. Ik was in
0: het disco. Ahmed zegt dat hij in een discotheek stond met een vriend. Die vriend vroeg of hij bij Ahmed mocht logeren, omdat hij thuis problemen had. Ahmed wil ons eerst graag duidelijk maken dat hij niet zomaar mannen mee naar huis neemt. Hij praat minutenlang over zijn uitzonderlijke intelligentie, de hoeveelheid geld en bezittingen die hij altijd heeft gehad en hoeveel knappe jonge vrouwen hem altijd hebben gewild. Wij knikken. En hij vertelt verder.
2: Dus wij kwamen hier. Het was denk ik, zo plus minus kwart voor zes morgens. Ik ging koffie zetten. Het was hier? Ook, ja, ja, ja. Ik heb de koffie gezet, maar die was nog niet klaar. Ik hoor bonk, bonk, bonk. Ik zei tegen hen. dat was een sukkels. Zo vroeg en zo veel hering. Maar ze waren aan het breken, de voordeur. Ik heb alle lichten uh, aangedaan. Ik zeg kijk, de schoen staat hartstikke band. Zo komt het. Is het 40, ik zeg geen verkeerde beweging. Doe maar op omhoog, anders door de angst schiet hij zo.
0: In zijn hele verhaal laat hij telkens merken dat hij voor niemand bang is, dat hij neerkijkt op politieagenten en dat hij ze altijd te slim of te sterk af is.
2: Ik zeg tegen hem, ik zeg als je ballen hebt, dan moet je alleen, alleen, alleen maar Ik zal even. Leren
0: maar wat zijn ze, u zit
1: bij het politiebureau en toen zeiden ze van nou, u, 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 wordt, u bent aangehalen omdat u verdacht ja. wordt de dood bent een Nee, zetten, nee, zo?
2: nee, ik was blijven. Toen ging ik naar het politiebureau. hier. Ja. Toen hebben ze mij meegenomen met z'n tweeën, met de achterlinietje. Echt heel vast.
0: Ahmed vertelt over die autorit van Alkmaar naar Apeldoorn. Hij ziet uit het raam een lama en vraagt zich hardop af wat een lama in Nederland doet
2: ik zag Wij zagen het Lama, dat was een mooie dag. Ik zei, de, de beest hoort toch niet hier, want... Ja, ik ken ik andere soort uh, dingen ook die hier niet horen. Hij zei: jij bent buiten. Ik zei tegen hem, moet je mij goed luisteren. Eikel, zei tegen hem. Ik zei, jij kan uh, heel stoel doen. Ik zei, je He hebt mijn handen gebonden, maar bij mijn benen niet. Ik zei, ik kan je zo, so, de so, so, like, kloot, ik kan je zo so breken achter de stoel hij so, was bang.
0: Dit zijn de momenten waar Ahmed plezier uit haalt tijdens het vertellen. Een politieagent zegt over hem dat hij net als die lama niet thuis hoort in Nederland. Ahmed dreigt daarna zijn nek te breken met zijn benen die niet vastgebonden zijn. Dat die agent dan verschrikt stopt langs de kant van de weg maakt Ahmed trots. Want hem beledig je niet zomaar. Maar hoe hoorde hij nu eigenlijk waar hij van verdacht werd?
1: Maar wanneer
2: hebben ze u nou verteld dat het ging om de dood van een kentje dat u daar zat? Ik kan me niet herinneren, maar denk ik, eerst wacht je tot zes uur of half dag, één dag. Even laten
1: zweten. Ja. Ja.
2: Toen kwam een hele lange keer, echt spotje ook uit aan hem. Ik zag tegen hem, zei, jij bent lang, maar ik kun je wel goed weten, zei ik tegen. Jij probeert mij bang te maken het dat werkt bij mij echt. Ze hebben mij dag en nacht wakker gehouden met het licht. Alleen. Ik hou van in licht slapen. Er waren soms 7-8 mensen om mijn indruk te maken. Ze zijn De,
1: geïntimideerd, geprobeerd te intimideren. Ja.
0: En wat vroegen ja, ze dan? Zag... Wat wilden ze dan weten? Dan zeiden ze van...
2: Ook niet je mij geweest? Jawel, iemand heeft jou gezien. blablabla, ook valse beschuldiging. Dat mag niet. Iemand heeft gezien. Ik zei, nee, neem nee, maar mee. Ik zegt als ik daar niet geweest ben, hoe kan iemand mij gezien hebben? Ja. Want of... u
0: kwam in die tijd nooit meer in Apeldoorn? Of soms ik
2: dat. was misschien één keer toevallig in de buurt. Niet daar waar de meneer overleden is, maar bij een koffieshop, eigenaar. Want die heeft ook broer hier. Ik was in de buurt, toevallig heb ik hem gezien. Echt
0: meer niet? Die dag? Ja. Van toen hij vermoord werd?
2: Nee, de nee, oh. dag. Één week van tevoren of twee weken van tevoren. Ja. Dus natuurlijk, jij mag toch twee, drie weken van tevoren ergens heen gaan.
0: Maar hoe lang was u toen al weg uit Apeldoorn in 1998? Wanneer bent u verhuisd? En, uh,
2: minimaal 15 jaar.
0: 15 jaar woon u nee. er al niet meer. Nee. En was u in die 15 jaar nog terug geweest in Apeldoorn? Nee. Misschien in een paar
2: keer geweest. Nee, maar in... niet waar je hem op zou nee nee nee, 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 nee,
0: precies. Alleen toevallig wel drie weken of zo voor. Dat hij vermoord werd. Was u een keer in Apeldoorn geweest? Ja. Oh, en
2: dat was Ik zag ik hem, hem toevallig bij de. Want ik rijd langs, ik zag hem. Uh,
0: hij heeft Carlos gesproken in die ene keer dat hij in Apeldoorn was. Een paar weken voor de moord. Ik
2: rij langs het uh, gemeentehuis. Hij was daar op aan het parkeren of net geparkeerd. Of kwam hij uit het uh, gemeentehuis. Of ging naar de gemeentijd. Wie? Wie, wie? Die jongen, Armeense jongen. Die Armeense jongen, ja. En die Armeense
1: jongen heeft toen tegen de politie gezegd, je moet uh... hem hebben.
0: Want heeft u toen ja. nog eventjes met die Armeense jongen gesproken, toen u in Apeldoorn ja, was? dat is
1: het. Daarna,
0: ik, ben, ik...
2: daarna ben ik naar, uh, die, die, hoe heet die, naar de kopjok geweest. Misschien okay, tien, okay. Minuten, vijf, tien minuten, 15 minuten, want uh, door de rook uh, gedoe.
0: Ja. Heeft u eigenlijk toen u vrij kwam? Misschien heeft u hem nog een keer gezegd van Carlos, waarom heb je mij... Nee, ja,
2: maar waarom zou ik doen? Ja, Jank, ik. Junkie. ja. Voor een ja, ja. lijntje, dat blijft ja. in, je doen alles.
0: Volgens Ahmed was Carlos drugsverslaafd en was zijn woord daarom niet betrouwbaar. Voor een lijntje deed hij alles, zegt hij. Tijdens het gesprek vraagt Ahmed of we er bezwaar tegen hebben als hij een sigaret opsteekt.
2: U, u bent een roker of niet? Ik ben niet meer. Ja, hij ja, ja, tuurlijk. is ook gerust. En als het
0: lastig is dan. Nee hoor, nee, het is uw eigen nee. huis. Achmed steekt een sigaret op. Hij rookt het nog steeds. Malboro met filter. Net als toen in de verhoorkamer. Bij Oude Oost. Die ene sigaret die niet werd meegenomen door de forensische politie. Had alles kunnen veranderen. Het had Achmed mogelijk aan de plaats Delict kunnen linken. Op het erf van Henk. Ahmed wordt uiteindelijk niet vervolgd voor de moord op Henk Gerritsen. Er is simpelweg geen hard bewijs dat hij het heeft gedaan. Als we de deur uitlopen, legt hij nog even uit waarom hij altijd de deur op slot doet.
2: Oh, sorry. Het is leuk om het te vergeven. Kom
1: Zo dan. Ja. Oké, okay. tot ziens. Dankjewel. Tot ziens.
3: Dag. Doe je rijden, hè? Ja.
0: Door elkaar een groot uh, Ja, nee, ja. hey, kijk wat hij wat hij zei, wat niet gunstig voor hemzelf is, is dat hij nooit in Apeldoorn was, maar vlak voor de moord van Henk Gersen wel daar rondhing. Ja, een paar weken. En ook uh, met, die, uh, met die Turkse man, met die wel of niet gouden tand in contact was. Dus dat gedeelte van het verhaal is dan. Ja, niet gunstig voor hem. Dat snap ik wel. Hij is daar in één keer. Hij heeft contact met die, uh, met die man. Met die uh, Armeense man. Ja. Ja, ik ben wel echt super blij dat je naar binnen mocht. Ja. <laughs> Volgens Ahmed was de enige verdenking die de politie tegen hem had... dat Carlos, de Armeense jongen, had gezegd... je moet Ahmed hebben.
1: Maar ik kan me haast niet voorstellen dat de politie alleen op grond daarvan... ...hier in Alkmaar een deur in rand en hem meeneemt en zeven weken vastzet. Dan moet er meer zijn.
0: Ja, dat heeft. denk ik ook, ja. Dus ja.
1: Dat, dat geloof ik eigenlijk
0: Maar in. hij bevestigt wel dat lijntje, wat we zelf ook al via de politie hadden. Namelijk, er was een makelaar. Dat was die Armeense verslaafde jongen. Mm -hmm. uh, en die, we weten nu eigenlijk ook nog beter wat de, wat de link is tussen Apeldoorn en Alkmaar. Omdat ja. deze hoofdverdachte in Apeldoorn heeft gewoond en daar ook connecties had... En uh, daar ook nog was, vlak voordat uh, Gerrit is vermoord. Ja,
1: ik denk dat die man heel blij was om eens een keer iemand te zien om, om eens een keer te kunnen praten.
0: Ja, dus zo klonk het inderdaad wel. Okay, uh... Na anderhalf uur praten, waarin we hard hebben moeten werken om een beetje structuur in het gesprek te krijgen... hebben we hem gevraagd of we hem later nog eens mogen bellen of mailen als we nog vragen hebben. Nee, zei hij. Ik heb een verhaal gedaan, hier blijft het bij... Regisseur Oude Oost is niet overtuigd van de onschuld van de Alkmaarder. Het was een zaak die in zijn hoofd al rond was. Op papier. Wat had nou net het laatste stukje geweest waardoor hij zegt: nu kunnen we dit praatverhaal ja. op papier zetten?
1: Ja. En als bewijs. Ja. Pistool is, orde, is dat orde? Nee, dat is niet of
0: wat zou dat laatste stukje zijn waardoor u zegt, we kunnen het maar niet ik doen?
1: Heb altijd, ik heb altijd het, die,
2: het, of het idee gehad, de, de hoop, zeg maar zeggen, dat een van die drie gasten een, 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 een vreselijk misdrijf zou hebben gepleegd. Ja, ik hoop het niet voor degene die het overkomt. Maar dat hij zo in de piepzaak zit, dat hij denkt, nou ik krijg uh, 30 jaar en ik, misschien kan ik een deal maken met justitie. En ik weet wie die man vermoord heeft. En daar wil ik over vertellen, want ik was erbij. Ik heb niet geschoten, maar hij heeft het gedaan. De pistool komt van die en het ligt daar... of het is weggegooid of, enzovoort. Dus daar de wetenschap... en dat hij op zo'n manier dat wil inwisselen. Dat hij zegt... Ik, uh,
1: ik, wil het, ik wil die zaak helder krijgen.
0: De politie blijft de mannen uit Alkmaar... als de derde schakel zien. Als de moordenaars... Zij voerden de moord uit, denken ze. Maar hoe kwamen zij bij Henk terecht? Kwam de tip van Carlos of heeft duivenmelken Goran de alkmaardes op het spoor gezet van Henk? Maar er zijn meer verdenkingen. Wie uit die duivenwereld gaf die tip? We gaan naar een inkorfavond op het duivensportcentrum in Apeldoorn. Duivenmelkers uit de regio brengen hier vanavond hun duiven om mee te kunnen doen aan een wedstrijdvlucht. Het onderwerp van de avond is hier Henk Gerritsen, zeker nu wij er weer mee bezig zijn. Ik kijk hier even me mee naar het uh, inkorven. Ja, dat mag dat Zijn die van jou? Of, uh...
3: Nee, het zijn van niet meer andere. Oh, okay. Je mag nooit je eigen duif mag je nooit inkorven?
0: Naar welke plaats gaan ze nou? Nee. Meroen. Waar ligt dat? Is in Frankrijk? Of, uh...
3: Ze worden daar losgelaten.
2: En dan per adres heeft iedereen zijn eigen coördinaten. Dus het zal rond de 420
1: kilometer of zo zijn. Yes.
0: En wie gaat ze brengen? Op de achtergrond speculeren de mannen erop los. Wie is de moordenaar van Henk Gerritsen?
1: Ik, niet dat dat op die nee. periode slaan of tegen. Ja, wel Als ze hebben ze ook nog Hebben ze in opdracht.
0: Waar het normaal lekker makkelijk is om te zeggen wij waren het niet, het waren die buitenlanders... ...zeggen deze mannen die hier op deze inkorfavond zijn het opnieuw. Als er al buitenlandse betrokkenen waren, dan voerden die de moord alleen uit. Maar de opdracht kwam van binnenuit, vanuit onze eigen wereld. Allerlei verhalen vliegen over de tafel. Van duivenmelkers uit hun groep die zo'n ruzie met elkaar kregen dat ze rattengift bij elkaar in de dakgoot strooiden. Over mensen die financieel geprofiteerd hebben van Henk's dood. Over de hond die niet aansloeg op de avond van de moord. En over alle duivenmelkers die zij kennen die er wel eens iets van zouden kunnen weten. Wanneer wij uiteindelijk weer vertrekken, hebben de duivenmelkers iedereen uit hun eigen kring wel minstens één keer beschuldigd van de moord op Henk. Is er een kans dat niemand meer hoeft te raden? Dat we gewoon weten wie het gedaan heeft? En ook weten hoe de moordenaar aan zijn informatie kwam? We vragen het aan cold case-chef Guus Philips, waar we eerder waren.
1: Die zaak heeft natuurlijk al een keer groot onderzoek gehad. Hè. Dus het zijn allemaal zaken, zeker de moorden en uh, doodslagen. Daar heeft natuurlijk al een keer een heel groot team op gezeten. Er is dus al heel veel gedaan, dus om tot iets nieuws te komen... moet je ook echt wel met of nieuwe informatie of een idee komen. Kijk, als iemand ons op het spoor zet dat we iets voorkomen verkeerd hebben gedaan... dan is dat een andere aanleiding dan alleen standvastig zijn. Dan brengt iemand op een gedachte die we mogelijk nog niet hebben gedaan. En dan moeten er misschien ook wel mensen zijn... die gewoon nog wetenschap hebben van deze zaak. Ja, het zou, het zou soms ook wel mooi zijn... als mensen toch nog eens last krijgen van hun geweten. Of zeggen, ja, ik ben al wat ouder geworden ik zou misschien toch de nabestaanden of de maatschappij... een dienst kunnen bewijzen door wat te vertellen.
0: Van Henk zijn nu niet alleen herinneringen over. Zijn familie is er nog. En zijn duiven, zoals we eerder ook al zagen in de tuin bij Jan Roskamp. Duivenmelkers uit het hele land komen nu nog duiven halen... uit de bloedlijn van de duiven van Henk Gerritsen...
3: En die kwam echt, ze kwam uit Groningen, ze kwam uit, uit, uit Limburg, uit uh, Blarikum. Nou, ik weet niet waar ze allemaal niet van aankwamen. De Helder heeft ze wel gehad. Die komen allemaal hier die doodmaal. Zoek zoeken die lijnen op. Maar er zijn er niet zoveel meer hoor. Kom dus komen ze hier
0: specifiek vragen van. Ja, uh, ja. ja dan moet je er zuinig op zijn. Hè? Ja. En heeft uh, de zaak rondom Henk Gerritsen u bezig gehouden?
3: Ja, altijd. Elke dag nog. Ik weet wel bij ons, hij, hij kleiboer, ook een van de oude generatie. En die kleiboer die, uh, die was ziek. Die was zo fanatiek erop. En die had, uh, die had keelkanker, dus hij wist ook dat het ongeneeslijk was. En hij zegt, als ik weet wie het gedaan heeft, zeg, dan ga ik er dus naartoe zeggen en ik maak, ik, ik maak hem af. Hij zegt, "Sluit ze mij maar op en ik heb het niet zo lang meer. Zo, zo, zo diepzetter. Dat zo diep zeggen Zo diep
0: Was ook een duivenvriend van? Ja,
3: ja. Ook in beeld sturen van de vereniging. Oh, hij kocht je vrij. Echt, je hebt voor over, om de laatste maanden dat jij nog leven. Het, de man die dat onrecht aangedaan heeft. Een man die zo groot eerlijk is. Ja, dat zeg ik al. Als ik hier met de dader hier ben tegen had ik ook niet geweten wat, wat ik. Ja.
0: De zoektocht van Casper en mij zit erop. We hebben wekenlang rondgereden rondom Wenenwiesel, Apeldoorn en Fasa. We hebben in archieven rondgehangen en bij heel wat deuren aangebeeld die niet open gingen. Kasper kan zijn busje weer gebruiken waar hij hem voor gekocht had. Om ermee mee op vakantie te gaan, want de kantoren zijn weer open. Onze laatste ontmoeting is dan ook op de redactie. We hebben daar alle puzzelstukjes een plaats gegeven. En wandelen nu afsluitend in het stadspark.
3: Heb
0: jij nou ook het idee dat... Iedereen in de omgeving van uh, Apeldoorn in de duiven zit.
1: Ik heb wel het idee dat er heel veel uh, oude mensen uh, in en de echt. duiven zi zitten of zaten.
0: We hebben echt zoveel mensen gesproken die in de duivensport uh, werken. Nog steeds. En ook eigenlijk iedereen nog zijn verte kent. Zijn naam, ja. zijn duiven.
1: Ja, zijn reputatie.
0: Ja, zijn reputatie. Ook heel bekend. En dan heb ik toch het idee dat bij veel mensen de moord minder is blijven hangen dan de persoon die hij was.
1: Nou ja, we hopen natuurlijk dat naar aanleiding van deze podcast dat er toch iemand eh, last krijgt van zijn geweten. Of misschien dat iemand toch eens een keer gaat praten op het moment dat het hem goed uitkomt. Hè? Wat Oude Oost ook zei, als er iemand in een andere zaak eh, verdacht wordt en dat hij dan een uh, ruiltje wil maken met justitie. Als ik nou vertel over wat er toen gebeurd is in 1998 met Henk Gerritsen... ...heb ik dan kans op strafvermindering in de zaken waar ik nu in verwikkeld ben.
0: Wat ik ook wel, waar ik gisteren in aan moest denken... ...dat van alle mensen die wij hebben gesproken, heeft een aantal sowieso gelogen. Want we hebben een aantal hele tegenstrijdige dingen gehoord. Het is altijd dan interessant om in je hoofd na te denken van ja, wie, wie ligt er nou? Omdat er verschillende versies van, van het verhaal zijn...
1: Waren, waren buurman uh, en Gerritsen nou goede vrienden of toch niet? Hadden ze een zakelijke relatie vooral?
0: Ja, maar ook bijvoorbeeld uh, de politie toch echt zeker denkt te weten dat Ahmed het gedaan heeft. En Ahmed dus zegt, ik heb het niet gedaan. Ook over de fraude bijvoorbeeld. Die uh, broer Dirk, die is uh, gewoon veroordeeld voor die fraude, die is ook aangeteld. En hij zegt, ik heb dat niet gedaan. Zo heb ik wel meer dingen gehoord, waarbij mensen... Dat, 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 dat iets niet klopt, één van de twee kanten klopt ja, niet. Nou
1: ja, dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Dat mensen strafbare feiten ontkennen en blijven ontkennen.
0: Precies, maar dat is achteraf gezien dan wel interessant om te bedenken... Van gewoon een aantal mensen die het gesproken hebben... Zullen niet de waarheid hebben gezegd. Of misschien dingen hebben geweten die ze niet verteld hebben. Je is dan ook te denken als je naar... Het karakter van Henk kijkt, hoe mensen hem hebben omschreven. Ik geloof dat Agnes de Bruin ook vertelde van... Ja, mensen maakten misbruik van Henk, Henk. En dat boeide hem niet. Daar focuste hij zich totaal niet op. Hij richtte zich gewoon op zijn eigen vrijgevigheid. En, en dacht er niet over na als andere mensen misbruik van hem maakten. Zou dat dan ook zo'n moord zou hij dat echt belangrijk vinden, dat de onderste steen boven zou komen.
1: Het lijkt me hier voor iemand met een sterk gevoel van rechtvaardigheid. Dat blijkt wel uit het feit dat hij zo heel fanatiek was op het aanpakken van die uh, fraude in de, de, ja, de duivensport.
0: Ja. Wat ik wel mooi vind om te zien is dat zijn, uh, zijn kennis en zijn ervaring over duiven nog heel breed wordt gedragen. Dus dat je bij al die duivenliegenhebbers nog uh, afstammelingen ziet ook van zijn duiven.
1: Ja. Nee, in die zin hij, uh, le leeft hij wel een beetje voort uh, in uh, de generaal.
0: Op zijn uh, rouwkaart staat ook Henk is heen gevlogen.
1: Ja, mooi beeld. Daar is ook gevlogen.
0: De Moord op de Duivenmelker is een podcast van het Algemeen Dagblad en de aangesloten regionale dagbladen. Hij is gemaakt door Casper van Oorschot en mijzelf, Berendien Tetelepta. Met edit, geluidsontwerp en postproductie van Art Kok en medewerking van Kevin Goes en Joris Roes. De namen van de verdachten in deze podcast zijn gevingeerd. Wil je nou deze hele podcast in één keer luisteren? Dat kan. Ga dan naar de website van het AD... of jouw regionale dagblad... slash Duivenmelker. Daar vind je de hele podcast... en het artikel dat we erover geschreven hebben. En dan hoor je in één keer... Hanno is zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
2: Is die vrijwillig weggegaan? Is die gedwongen? Of, of, of wat dan maar.
0: Zou die gewoon... Ontvoerd zijn. Mijn naam is Iris van den Boom En samen met Ditya Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open Eind. Een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast app en ad.nl slash podcast.